0: y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Somos
0: Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
1: Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones.
0: Dicho esto, comenzaremos con este nuevo capítulo y para hacerlo lo haremos diciendo como es tradición en este espacio. Había una vez, había una vez un visionario llamado Giancarlo Ciscomano. Nació en 1974, estudió Administración de Empresas en el TEC de Monterrey, posee maestría en Negocios Internacionales por la Universidad de Thunderbird. Además, estudió diversos programas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección, laboró en Nacional Financiera y participó por invitación de la Embajada de Estados Unidos en México en el Programa de Liderazgo y Emprendimiento Innovador. En 2011 fundó The Business Room, que ahora es un centro de innovación y desarrollo empresarial que busca impulsar empresas de la región noroeste del país a través de capacitación, asistencia técnica y financiamiento. Esta iniciativa tiene el fin de acrecentar la economía de la región mediante el desarrollo de las capacidades del empresario. Cuenta ya con más de 11 años y más de 20 generaciones. ¿Quién es Giancarlo Siscomani? Platícanos un poco Giancarlo.
2: Gracias Adolfo y Adrián. Pues, ¿Quién es Giancarlo Siscomani? Pues, ¿cómo, ¿Cómo me podría resumir? Yo creo que soy un inconforme del entorno y generalmente ando viendo qué temas o qué cosas podemos poner sobre la mesa para tener un entorno mejor. Me considero eh, pues, un emprendedor en muchos aspectos y considero que es algo, soy alguien que, de una manera muy natural, tengo una vocación de servicio. Y aunque, obviamente, pues, he sido funcionario público a lo largo de mis 20, más de 20 años de, de, carrera, de carrera profesional, 14 de ellos lo hice, como bien dijiste, en un cargo que se puede decir de funcionario público, porque trabajé para Nacional Financiera, pero pues realmente es un tema de el, pues el mucho especial cariño y amor que le tengo a las labores de fomento al ayudar a las personas, creo mucho en el ganar dando
1: Y en la parte personal, Giancarlos, ¿qué nos puedes contar de ti? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Dónde naciste? ¿En, en, en qué zona del país naciste?
2: Yo nací en Hermosillo, Sonora, este eh, soy el cuarto de, de seis hijos eh, en una familia, pues la verdad que no me puedo quejar ni tantito, bastante funcional, eh, padre y madre muy presentes, este, de buenas tradiciones, buenas costumbres, este, tuve la oportunidad de, de, de ir a las escuelas, a escuelas muy interesantes, gracias al apoyo de la familia, etc. Pues ahorita estoy casado, felizmente casado, tengo tres hijos, Ana Paula, Carlos y Regina, de 13, 10 y 9, este, eh, mi esposa Alma Denise, pues ahorita andamos encerrados en el confinamiento que esto nos tiene, que nos ha tenido familiarmente hablando muchos retos que hemos sabido sobrepasar, y pues hemos podido, este, estar con una relativa armonía en todo este momento
1: Una preguntita en la parte personal ¿A qué equipo de fútbol
2: y de béisbol le vas? De fútbol como buen sonorense, yo no tengo equipo este, yo nací en una época en donde, o crecí y me desarrollé en una ciudad donde el fútbol era, era, pues, era algo que nomás se hacían los chilangos ¿no? o, sea, o los del sur, aunque sabíamos que en Monterrey lo jugaban mucho, pero pues no, como que no nos daba la idiosincrasia para ir más allá, y pues obviamente, en materia de béisbol pues nosotros tenemos a los Dodgers de Sonora, que así les decimos aquí, que son de Sonora <risa> Este, sobre todo porque tenemos a ese ídolo sonorense de Choaquila Sonora, Fernando Valenzuela, a quien te yo te puedo decir que tengo un sobrino que se llama Fernando, gracias a don Fernando Valenzuela. Amén. Oye, en el tema personal yo
0: voy a decir una indiscreción. Sabemos que Giancarlo es fanático, fanático de los asados, fanático de la carne al carbón, ¿no Giancarlo?
2: Sí, pero si me empiezas a preguntar de ahí, el podcast va a cambiar de rumbo. Entonces, este, lo único que te puedo decir es que efectivamente soy, soy parrillero certificado. De hecho, tengo ante la, la Sociedad Mexicana de Parrilleros el galardón de Grill Master por haber concursado y quedado en los primeros lugares en campeonatos estatales. Tengo mis equipos de, equipo de personas con los que básicamente eh, competimos en este tipo de torneos. Y hemos ganado buenos lugares, hemos dado muy buenas sorpresas. Y también soy parrillero certificado por Weber. Weber, la empresa internacional que certifica personas que saben utilizar sus, sus eh, utensilios y saben edificar sobre las técnicas y todo eso. Entonces, sí es algo en la que tengo que confesar que soy eh, muy fan, pero a la vez muy empírico. Es decir, fui sobre la marcha. Eh, componiendo y descomponiendo, jamás se lleva una clase de cocina. De hecho, la certificación de Weber no está hecha para personas, para dar clases de cocina, está hecha para utilizar los productos de esta marca en base a lo que tú ya sabes hacer, ¿no? Entonces. Pues así
0: es. Ok, ok. Pues muy interesante, Giancarlo. Todo un estuche de monerías, diríamos. Oye, ¿cómo incursionas tú en el mundo de la capacitación empresarial?
2: Fíjate que yo creo que por lo mismo yo soy hijo de empresario, o sea, de grupos empresariales. Como que ese fue, ha sido mi día. Fue mi, 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 mi ambiente, el tema de los negocios. También vi muchas oportunidades y en base a muchas oportunidades también quise proponer muchas cosas, ¿no? En el tema de la capacitación empresarial, pues yo creo que el soy un fiel convencido de que los empresarios son los que sacan la casta en este país, en este y en la economía en general. Pues, ¿no? Entonces, nos conviene tener más y mejores empresarios. Es lo que finalmente generan empleo, los que finalmente hacen que las familias coman eh, y vayan a la escuela y todo eso. Y el gobierno, pues debe ser un, meramente un facilitador de todo esto. Entonces, yo creo que por ahí. Eh, dicen por ahí que no hay mejor responsabilidad social que tener una empresa que crece a través del tiempo. Y lo que yo busco precisamente es eso, hacer que más personas se animen a dar el paso del emprendimiento y más personas puedan crecer y consolidarse como empresarios, que es lo que más necesitamos.
1: Bien, Carlos. ¿y cómo nace la
2: vocación de hacerlo en las empresas de tu región? Pues, ¿cómo nace? Yo creo que... este. Fíjate que te tienes que fijar mucho a qué te dedicas por primera vez, te va marcando, ¿no? Cuando, cuando doy charlas en las universidades les digo, mucho cuidado con el primer trabajo que agarren porque a lo mejor por ahí se terminan apasionando por el resto de sus vidas porque somos esponjas cuando nos graduamos. Yo cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales precisamente ayudaba a empresas a hacer mejores prácticas dentro de sus negocios. Y en base a eso, pues fue como fui desarrollándome de manera natural en este, en este sentido. Y por azares del destino, alguna vez tuve que implementar mejoras en el negocio familiar. Y estas mejoras tenían que ver con incursionar en tecnologías de información para tener mejores sistemas de gestión dentro del negocio. Eso involucró que representara un despacho de informática de Sinaloa y, y de tecnología que hizo que yo me pusiera como representante de ellos y empecé a implementar mejores prácticas empresariales en empresas relacionadas con el ramo agrícola y luego con el tiempo llegó el CONACIT y me dijo que eso se podía, los servicios esos, podía yo bajar recursos del Banco Mundial a través de un programa de modernización tecnológica muy sofisticado que había que documentar, entonces eso me llevó a después a ser el gestor por parte del CONACIT de la modernización tecnológica de las empresas. Y así me fui yendo hasta que un día llegó el presidente Fox. Se acabó el programa del CONACYT. Y fue cuando fui a Nacional Financiera, toqué la puerta eh, allá en la Ciudad de México y les dije, "Les tengo un proyecto muy interesante para modernizar a las PyMES. Quiero que me apoyen." Y ahí fue cuando recibí la invitación de ellos de decirme, "No, mira, está muy padre tu proyecto, pero ¿qué te parece si mejor te incorporas a a nuestro equipo, porque queremos modernizar la manera en la que las pymes pueden tener capacitación, asistencia técnica y financiamiento. Y aunque no iba con la intención de pedir chamba, pues me terminé sumando a las filas de Nacional Financiera y eso fue, pues fue para mí un parte aguas ¿no? en la formación como alguien promotor de los negocios y como alguien que pues ya tengo más de 20 años dedicado a lo mismo. A mí me han dicho, me encuentro mucha gente de repente en los aviones, gente que conozco, me dice, ¿y ahora en qué andas metido? Y le digo yo, es lo mismo, es lo mismo. Desarrollar a empresarios a través de capacitación, de asistencia, técnica y financiamiento es lo único que he hecho en toda mi vida. ¿no? En diferentes estrategias, con diferentes canales, con diferentes aliados, pero básicamente eso es, es. Yo creo que tiene que ver con tener un espíritu de vocación, de servicio. Yo tengo otra
1: preguntita, perdón, nada más. En la parte de capacitación, ¿Qué es lo que siente que más adolecen estos nuevos empresarios?
2: Yo creo que ahí te va, no tanto en temas de capacitación, pero tiene que ver con temas de capacitación y es el, el porqué de Business Room. Yo creo que muchos empresarios se gradúan de las escuelas, inclusive de negocios prestigiadas y eh, que la verdad es que no enseñan nada de lo que enseñamos en la escuela de negocios Business Room, ¿no? pero a final de cuentas lo que salen es de manera empírica y de manera hasta algo improvisada a operar sus negocios a como a ellos les da a entender el mundo. ¿no? Y el hecho de la, la soledad en la toma de decisiones, la soledad en no conocer qué está haciendo fulanito de tal o perenganito para resolver un problema similar o igual o parecido, el no tener ese conocimiento de mejores prácticas empresariales, y peor aún, que sabemos que vivimos en un país en donde tampoco se nos da mucho la lectura, tampoco se nos da mucho el ser autodidacta, bueno, el ser autodidacta. El que poder, Ahorita puedes aprender de todo en la red, el tema es que los usuarios no lo hacen, ¿no? O sea, entonces fue, fue ahí, de eso yo creo que adolecemos mucho. Yo tengo empresarios que han entrado a Business Room y han dicho, tengo 20 años con mi negocio, yo debía haber llevado a Business Room hace 21 años. O sea, me hubiera ahorrado un montón de temas, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso tiene mucho que ver, Adolfo. Ok, gracias. Oye, Carlos,
0: ya entrando un poco en, en materia, ¿qué es
2: de Business Room? ¿A qué se dedica? Fíjate que Business Room, y te lo voy a platicar porque aquí tú y yo eh, vivimos esta misma etapa de la vida. Acuérdate que hagamos el Banco Nacional Financiera, nos vimos beneficiados ahí con un programa en el IPADE, que es un programa que, que, que pues es el Instituto Panamericano de Alta Dirección, es un programa básicamente de mejores prácticas empresariales en base a la documentación de la metodología del caso. ¿no? Y la verdad es que para mí ha sido una de las experiencias académicas más gratificantes y más reveladoras. Y yo soy un fiel convencido que tenemos que democratizar la educación. ¿no? Y de ahí fue como yo empecé a concebir la idea de crear. ¿Por qué no crear una escuela de mejores prácticas empresariales con los mismos empresarios con los que yo ya tenía acceso, con los que yo ya tenía pláticas, que platicaba yo con temas del banco, etcétera, muchos consejeros, inclusive del banco, para decirles, oye, yo estoy viendo un tema de mortandad de empresas en la calle, estoy viendo yo cómo desayuno y seno problemáticas de pymes, y estoy viendo cómo cierran las empresas, porque no hay un mecanismo por medio de la cual podamos este, transmitir testimonios de empresarios exitosos a empresarios en desarrollo, y eso era como que... Y entonces fui creamos este tipo plan de negocios, esta idea, que al final de cuentas era un PowerPoint con tres imágenes, ¿no? Y un locutor como yo tratándola de, de, de transmitir. Y fui toqué las principales puertas de los principales empresarios de la región. Y la verdad es que de entrada me encontré un sí rotundo. O sea, todos ellos entendieron la idea, entendieron el mensaje. No hubo quien me dijera que no. Creyeron en el proyecto de inicio. Y, y así es como nace Business Room, nace así de una, de una iniciativa muy ciudadana de decir, pues vamos a ayudarnos entre los empresarios, ¿no? o sea, vamos a ayudarnos entre nosotros mismos. Y a todas estas,
1: y sería súper interesante poder contar cuánto tiene operando Business Room, cuántas personas participan, cómo es el modelo, qué nos puedes platicar de, de Business Room.
2: De ahí te va. lo que hicimos fue, eh, a mucha prueba y error, terminamos en un diplomado de 14 semanas una vez a la semana, es un diplomado que antes de COVID, y ahorita te platico eso, antes de COVID éramos un modelo presencial, old school, donde se metían 30, 40 personas por, por 14 semanas, una vez a la semana, 3 horas y media, con un break ahí de 10 minutos, en donde la columna vertebral de este programa es un, un, un tutor, que es mi socio Darío Sánchez, que es el, el hilo conductor del programa, es un excelente activo que tiene Business Room, de hecho, y, y el, el otro activo que tiene Business Room, que es poten, muy potente, precisamente son los empresarios que invitamos cada vez, cada tres veces yo hago ir a las principales líderes empresariales de las principales marcas a, a cumplir con este mandato que, para los que los comprometimos. ¿no? Y básicamente esos son, hasta la fecha llevamos ya 21 generaciones diferentes de egresados, más de 650 personas que han salido de nuestras filas, ¿no? en los últimos dos años estuvimos viendo la posibilidad de cómo, cómo irnos a la plataforma online, con algunas ideas, algunos temores, algunas este, filosofías esas como, como que dicen, eh, si no se ha roto ni le muevas, o sea, déjalo así, ¿no? Este, con algunos temores para poderlo llevar a cabo de manera exitosa, pero bueno, en marzo llegó el señor COVID-19 y nos explicó cómo si lo teníamos que hacer y ya, ¿No? El, el mayor digitalizador de la historia ¿no? así es, entonces este, eh, ya estamos online de hecho tardamos ahí un poquito porque entre lo que nos decían ya vamos a estar de regreso, ya viene el, el semáforo en verde otra vez y verás y esto y el otro, pues la verdad es que pues de repente nos llegó, hicimos algunos Facebook lives ahí nomás para animar a la gente y luego empezamos a ver que esto sí iba para largo y que teníamos una comunidad de egresados realmente afectada en materia de ingresos ¿No? Y fue ahí cuando yo hablé, hablé con el consejo consultivo de Business Network que está compuesto por los principales empresarios que están como que comulgan más con lo que estamos haciendo. ¿no? Entonces eh, acordamos básicamente decir: ¿Sabes qué? En 2020 vamos a hacer algo, nos vamos a ir online, nos vamos a ir por Zoom, nos vamos a ir sin costo. La plataforma, vamos a tener una sesión semanal de una hora, una hora y media con empresarios de primer nivel platicando cómo vamos a sortear y cómo sí vamos a salir de esto con la mejor actitud, ¿no? Sobre todo, pues, para darle visibilidad también a la plataforma. No te voy a decir que no, eso también te da mucha visibilidad ¿eh? y, te, y te da mucho alcance. Y básicamente somos una plataforma filantrópica por el 2020 y en el 2021 ya entraríamos a un modelo de, para rentabilizar la operación. Pero, pues, nomás para que te des una idea, Adrián y Adolfo, de este principal digitalizador que es COVID-19, nuestro mercado objetivo antes era los empresarios de Hermosillo y alrededores. Ahora nuestro mercado objetivo es el empresario hispanoparlante. Entonces realmente esto, esto te cambia la ecuación. ¿no? Entonces eh, se van a requerir seguramente inversiones de capital en tecnología, en plataformas y cosas por el estilo. De hecho ya tenemos... Digo, sin poder decirte, no, porque ya tenemos ahí ofrecimientos de algunos miembros del consejo que son empresarios de mucho éxito, con mucha, que nos han dicho, oye, pues hazte un plan de negocio y dime cuánto hay que meterle y qué me vas a dar a cambio, y le entramos, pues, ¿no? O sea, que están convencidos de Business Room. Entonces, ni siquiera el acceso al capital es un tema, en este caso, para llevar a Business Room a otro nivel. Y aquí quiero citar algo, Adrián, antes de, que, de darte la palabra. Cuando empecé a pichar esto, uno de los empresarios me dijo, o sea, ¿tú, qué, tú, tú estás queriendo hacer como un iPad chiquito? Y yo le dije, no, estoy queriendo hacer un iPad inmenso, porque este sí va a ser para todos. Este va a ser low cost, low budget. Sabemos, es tan incluyente el modelo de Business Room, que hay gente que si es capaz de pagar un salario mínimo mensual, es capaz de estar en Business Room. Y hemos tenido empresarios que viven adentro de residenciales de club de golf, en el mismo salón, misma generación, absorbiendo el mismo conocimiento. No es un tema de niveles educativos ni nada por el estilo. La información que damos en Business Room es tan, tan valiosa que tiene alcances de diferentes tamaños y niveles. Ok, muy, muy interesante,
0: Giancarlo. Oye, pero bueno, esto ha sido algo que se ha ido construyendo al paso de... 11 años nos comentabas. Hubo 10. un momento, 10 años, ¿hubo un momento donde dudaste de esta iniciativa? ¿Donde veías que esto no tenía forma? Fíjate que sí,
2: eh, y no nomás yo, mis socios. Yo fui el obsesionado que esto jamás iba a fracasar. Una vez teníamos, rentábamos un salón muy interesante y luego nos pidieron cambiarnos para nosotros ser un punto de referencia. Este, llegó un momento que, que eh, una de las generaciones no, no la pudimos levantar a tiempo. Hubo una generación, en la quinta generación, que por algunos errores técnicos o lo que sea, se nos empezaron a, a salir los, los, los miembros. Hubo momentos de mucha desilusión en el proceso, no te voy a decir que no, pero yo creo que eso es algo que nos pasa a todos los que emprendemos, eso es algo que llega a pasar, y yo creo que si crees, estás firme en la convicción, estás firme en hacia dónde vas, los cómos, los vas arreglando en el camino. O sea, la estrategia de cómo llegar a ese objetivo a lo mejor cambia, pero el objetivo lo tienes que tener muy claro. Entonces, pues son cambios y ajustes que tuvimos que hacer. Oye, y del lado
0: de los empresarios, que son parte fundamental del modelo, ¿no? Los empresarios van y participan. ¿En algún momento hubo el tema de que el empresariado te cerrara las puertas, de que dijera, oye, me van a copiar ideas o algo así? Fíjate que no, porque
2: la verdad no. Jamás ha habido un tema de ese tipo. Los empresarios saben muy bien qué, qué pueden comunicar, qué y qué no les conviene comunicar. Yo te puedo decir que hay empresarios que se han hecho, hecho unos excelentes oradores, gracias al Disney Room, ¿eh? que los invité. La primera vez que los invité, pues era medio desastrosa su presentación y ya ahorita son unos rock stars, ¿no? O sea, realmente llegan y hacen papilla el auditorio.
1: Y, Carlos, ¿alguno de estos emprendimientos... ¿Los recuerdas y, y los puedes relatar cuáles han salido de Business Room?
2: Sí, te puedo platicar porque no son tanto emprendimientos, Adolfo, que es importante mencionar porque a mí me aunque aunque yo a lo mejor nosotros conocemos lo que es un emprendedor y lo que es un empresario, pero el mercado en mi mercado objetivo tiene una connotación distinta. Para mí, un emprendedor es la definición de una persona que siempre está buscando nuevas maneras de resolver problemáticas puntuales en el mercado, independientemente esté vendiendo mil millones de pesos o diez millones de pesos o va iniciando su negocio. Es un tema de personalidad, actitud. Yo conozco mentores de Business Room que venden cinco mil millones de pesos y yo digo, este señor es un emprendedor nato y va a ser emprendedor toda su vida. Pero bueno, volviendo a ese tema, el, nuestro mercado objetivo piensa que emprendedor es aquel que apenas va empezando su negocio y no necesariamente eso. Entonces, dicho esta definición, empresas de éxito que a lo mejor hacían las cosas de una manera, entraron a Business Room y con mejores prácticas cambiaron diametralmente su óptica. Porque esto es lo que pasa en Business Room. Yo se los digo desde el primer día. La garantía que yo te doy aquí en Business Room es que te van a caer los 20 si vas a salir con una visión dramáticamente diferente de lo que es la perspectiva de negocios, ¿no? Eso te los garantizo y me lo han dicho, han salido del curso y me han dicho efectivamente tengo una perspectiva muy distinta de negocios en ese sentido. ¿De cuáles puedo platicar? Pues te puedo platicar de, pues, algunas empresas relacionadas con eh, giros comerciales. Tenemos una muy emblemática empresa que, que ahora sí que no me van a regañar por mencionarla que se llama Geno, Genolife. Es una química, bióloga, doctora, ¿no? que tenía, tiene un laboratorio de análisis genético, cosas por el estilo. ¿no? no voy a entrar mucho en la especialidad, porque es algo complejo. Estaba de socia con un socio, entonces era algo tremendísimo. Entonces esa persona llegó conmigo y me hizo la, la propuesta, me presentó el caso. Entonces yo vi el potencial, le hicimos un plan de negocio, conseguimos inversionistas y ahorita, pues ahorita sobre todo con el tema de COVID, están bateando pero con tubo duro y tienen a un inversionista ahí de alta calidad en el, en el consejo de administración. Este, la verdad es que es un negocio que está creciendo de manera muy acelerada. Como eso, yo te puedo platicar varios ejemplos, pero no voy a terminar porque nomás son 650 las empresas. Vamos a suponer que si yo te quiero platicar del top 10 de ellas, pues me voy a pasar aquí todo el rato pero son negocios, de hecho te puedo decir que hay empresas que fueran parte de las primeras generaciones que ahorita están regresando como mentores de Business Room a exponer sus casos de éxito. ¿no? Y algunas de ellas yo les he ayudado a levantar literalmente millones de pesos para expandir sus negocios. Uno de ellos, por ejemplo, es una red de pastelerías que, que después de estar 10 años con 4 pastelerías, en un solo año nos fuimos a 10 pastelerías con unas inversiones de capital millonarias que yo le ayudé a gestionar, por eso hablamos mucho también del tema del financiamiento, y, y pues y con el tema del COVID, pues lejos de que nos pasara algo, algo pasó con el comportamiento del consumidor, que ahora se compran más pasteles para tener en casa, entonces, pues este, las está yendo bastante bien también con ese emprendimiento. Okay. Pues muy muy interesante,
0: Giancarlo. Oye, y ¿podrías decir que hay un ¿Punto en común que las empresas identifican como el mayor aprendizaje? ¿Cuál sería el mayor aprendizaje o el mayor 20 que les cae a, lo, a las empresas que participan
2: en Business Room? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con el enfoque estratégico el no perder la perspectiva de dónde debe estar el 80-20 de tu negocio, dónde está el 80-20 de tus clientes, dónde está el 80-20 de los, la posibilidad de recurrencia de los clientes. En base a eso, es mucho tiene que ver con el enfoque estratégico. Yo tengo egresados de Business que han cerrado sus negocios después del curso. ¿no? O sea, que los han cerrado porque han dicho... ¿Qué diablos estoy haciendo con este negocio si no trae ninguna ventaja competitiva adicional de las que puedo explicar? Voy a cerrar la manera en la que estoy operando y voy a operar de otra manera completamente distinta, hasta en otro giro, hasta en otra, conozco con esto que aprendí en Business Room. También te quiero decir que tenemos a eh, eh, mi socio, Darío Sánchez, yo sí creo que es el principal activo y lo valido porque quienes entran en Business Room, su principal motivador para entrar, es porque van a tener acceso a las mejores prácticas de los empresarios más exitosos de la región. Ese es como su, su, su diferenciador, su, oh, es que aquí esto no me lo da nadie. Y cuando salen, salen diciendo, sí fue muy importante eso, pero el hilo conductor que representa a mi socio como tutor del grupo es para, termina siendo uno el principal activo más que el otro, o sea, entonces este, eh, ahí tenemos un ten, tengo un, tenemos un super socio que nos complementamos de una manera muy estratégica yo creo mucho en los equipos de la complementariedad entonces yo soy el de las relaciones públicas el de la venta el de estar el de aumentar la visibilidad del, del negocio en todos lados en que todo el mundo hable de él el, el poder este gestionar que, 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 que generación tras generación se esté abriendo, y Darío es el mago del tema del contenido didáctico del programa.
1: Giancarlo, me quedo con varios puntos que mencionas relacionados a pensar que un emprendedor es alguien que apenas está comenzando. Cuando hay una teoría también que dice que las empresas que tienen mucho tiempo operando deberían desarrollar dentro de sus equipos los que llaman los intraemprendedores porque se cree que para emprender y para innovar tienes que estar comenzando, arrancando y que ya un negocio que tiene operando 5, 6, 10 años o más ya eso de emprender
2: no va. ¿Tú estás de acuerdo con esa teoría? Sí, estoy de acuerdo con esa teoría, por supuesto. De hecho, eh, hay empresas grandes que se ahorran en toda el área de investigación y desarrollo y van y compran emprendedores de alto impacto que están en etapas tempranas, ¿no? Entonces... Este, como es el ejemplo este de este laboratorio que comenté, pues es, 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 fue parte de la diversificación de un corporativo que no estaba metido en los temas de, de, de salud, ¿no? Eh, y pues lo que dijo fue, pues mejor me meto de inversionista aquí a estar tratando de diversificar por mi cuenta en sectores que no conozco. Perfecto. Ya,
0: Carlos, yo quiero regresar un poco a lo que comentabas de, de tu socio, ¿no? que es el hilo conductor un poco en la parte académica. El hecho de que participen empresarios puede de pronto pensarse pues que no tienen una estructura formal, que a lo mejor van a llegar buscando hacerse de clientes y van a hacer un comercial o, alguna, o hablar solo del lado bonito y no del lado que sirva de aprendizaje. ¿Cómo aseguran ustedes que un empresario que se pare enfrente del grupo realmente va a tener la estructura en cuanto a forma, formato y todo eso y va a dar un valor eh, a la persona que está sentada del otro lado, ¿no? Va, va a agregar
2: valor al curso, a Business Room. Con mucho conocimiento previo de la persona, sobre todo de su lado humano. Que nos metemos mucho con el tema del lado humano. Nosotros, Yo te puedo decir que hay aquí en la región hay empresarios muy buenos para hacer negocios, muy adinerados, que yo jamás invitaría, porque no tienen un perfil humanista. No, no se les ve, vaya, no les corre en el cerebro esa satisfacción de esa satisfacción de cuando ayudan a alguien o a algo, ¿no? A que buscamos básicamente personas que tengan un perfil de agentes de cambio, que sean inconformes del entorno y que quieran donar su granito de arena. yo obviamente que tengan una historia interesante que contar. Es muy diferente invitar a un empresario exitoso eh, que sabe hacer negocios a uno que sabe hacer empresa. Esa diferencia entre los dos puntos es muy, muy importante. Los que saben hacer empresa son los que saben tener empleados contentos, son los que saben orientarse fuertemente al cliente, saben los que buscan un modelo de negocio redituable y escalable de largo plazo. Ese es el tipo de empresarios que nosotros buscamos. Y obviamente eh, no le abrimos la puerta a un empresario, al menos que tengamos rato de conversaciones con ellos. ¿eh? O sea, y, y sepamos cómo piensan y cómo actúan y conocemos sus negocios y conocemos la capacidad que tienen para expresar sus ideas, ¿no? Entonces, este, básicamente eso es lo que buscamos.
1: Eso quiere decir que tienen algún tipo de proceso de admisión dentro de Business Room, ¿no? Cualquiera, por el
2: simple hecho de darse de alta ingresa. No, eh, eh, Adrián está hablando de los mentores, los que exponen, ¿no? Okay. yo estoy hablando de las elecciones de los mentores de los que exponen. No, el proceso de ingreso a Business Room, la verdad es que somos por definición sumamente incluyentes, Adolfo, realmente okay. nosotros en las sesiones informativas siempre somos muy, somos muy este, transparentes en el sentido de decirles, a Business Room puede entrar cualquiera que se interese en este contenido y quiera pagar al respecto, puede entrar. Lo que sí les advertimos que estadísticamente hablando, el 80-90% de los que entran son dueños de su propio negocio. Un 10-15% está trabajando en una empresa, anda inquieto y quiere conocer mejores prácticas. Eso sí es cierto, ¿no? O sea, sí tenemos un porcentaje, pero es ahora sí que es abierto. Han entrado desde amas de casa que quieren generar su propio negocio, hasta empresas que ya andan vendiendo 200, 300 millones de pesos al año. Entonces, sí es muy incluyente el grupo. Ok. Oye,
0: Giancarlo, eh, al final Business Room está formado por empresarios, pero tú también eres un empresario. ¿Qué ha significado para ti emprender? ¿Cómo ves ahora desde este lado, el emprendimiento y no cuando estábamos en Nacional Financiera. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, este,
2: muy retador, muy retador y lo que te puedo decir es que no es para todos. Este, vivimos en un error cuando decimos es que todo el mundo puede emprender su propio negocio. No todo el mundo tiene perfil, la estamina y la capacidad para poder eh, enfrentarse a esto. ¿eh? Acuérdense que... En Business Group tenemos una definición ahí de uno de nuestros mentores, René Llamas, que dice que, que emprender es la capacidad pues, para resolver problema tras problema tras problema tras problema y se pasa 10 minutos diciendo tras problema. Realmente esto es un si es, es, sí es un reto importante, es muy satisfactorio, este, a mí me da risa cuando oigo a emprendedores que dicen, es que yo ya quiero poner mi propio negocio porque quiero tener libertad financiera y de tiempo y digo yo, híjole, pues aguas <risa> porque precisamente para lograr eso es necesitas consolidarte y para consolidarte y poder estar en ese punto pues es, es, este, es todo un reto pero la satisfacción
1: personal de tener algo que tú has desarrollado dicen por ahí que cuando algo te satisface de esa manera eso ya no es trabajo, ya es forma parte de tu, de tu estilo de vida, ¿no?
2: Definitivamente, si lo traes como creencia, lo traes como querencia, más que nada, ¿no? Porque en las primeras sesiones de de yo te advierto que nos metemos mucho en el por qué estás en este negocio, ¿no? O sea, y ahí es cuando ha habido muchas revelaciones muy interesantes, ¿no? O sea, eh, la querencia, ¿realmente te gusta? Hacemos, hacemos que los colegas reflexionen de la siguiente manera, oye, si yo te hiciera un cash out de tu negocio, volverías a invertir en él? Esa es una pregunta así como que pues en qué negocio estás. Oye, ¿realmente te levantas todos los días pensando que este es el futuro de tu vida? Nos hemos encontrado con anécdotas de personas que casi lloran en la sesión y te dicen no, wey, o sea, es que ya me di cuenta que yo no estoy, yo no debería estar haciendo esto. Es más, esta función la detesto, sufro cuando voy a mi oficina, en mi propio negocio, tengo cinco años en él. Me metí porque me invitó mi compadre luego mi compadre me vendió su parte porque se fue a vivir a otro lado. No sé qué estoy haciendo aquí. Así. Entonces, tiene mucho que ver con la querencia.
1: Basado en lo que dice Giancarlo, la principal recomendación es que el, hay que hacer un análisis introspectivo, muy profundo, de lo que estás por tomar, porque esta decisión no es algo que tú lo cambias como si fuera un canal de televisión y que luego hay un punto que me, que me anoté que es el tema de los socios tóxicos. Y le he escuchado a muchos empresarios que el principal elemento a considerar, más allá de si tiene un buen plan de negocio, si está sólido, etc., es que realmente cuenten con socios que comparten los mismos valores, el mismo deseo, los mismos intereses, porque de lo contrario, el elemento de los socios puede ser fatal para tu negocio, ¿no?
2: Exacto, de hecho, básicamente de eso se trata en La complementariedad entre los socios Es muy importante escoger bien a los socios Giancarlo,
0: eh, este es un podcast de cuentos Y al final, la mayoría de los cuentos tienen un final feliz, ¿no? Y vivieron felices por siempre ¿Cuál sería tu final feliz para Business Room? ¿Cómo ves el futuro de Business Room en general? ¿Cómo lo ves
2: eh, en los próximos años? Bueno, yo quisiera que fuera feliz sin final a que nunca finalizara, ¿no? Esa es un, una primera ocurrencia que te doy. Yo creo que Business Room pudiera replicarse a través de los sistemas online, de tal manera en que este modelo fuera un modelo educativo, donde muchos empresarios solidarios se mantuvieran conectados y participativos queriendo aportar mejores prácticas a otros empresarios en desarrollo de una manera muy colectiva, un bien común muy colectivo eh, y muy escalable. Ahorita hablábamos de escalable a nivel hispanoparlante. ¿Por qué hispanoparlante? Porque lo que es más difícil de cambiar del Business Room para mí, no es tanto los contenidos, sino el idioma. A lo mejor vamos a seguir en español y a lo mejor si alguien se lo quiere aventar en inglés, pues ya veríamos otra estrategia. Pero yo creo que tenemos mucho para América Latina eh, crecer con Business Room en materia de mejores prácticas la semana pasada ya se estuvieron conectando personas de Colombia de Argentina entonces yo creo que estamos eh, creciendo en ese sentido, como veo yo eh, un, un, un feliz futuro por no decirle final es que, ex, que, que sea una marca que se posicione y que muchos dueños de pequeñas y medianas empresas acudan a Business Room como una herramienta de apoyo acuérdense que la estadística en México, por decirlo así, no debe ser diferente a la de América Latina nos dice que el 80% de las pymes que existen, que existen, no que se acaban de hacer, que existen, tienden a desaparecer en los próximos cinco años. ¿no? Y es, tiene mucho que ver con estrategia, con orden, con prioridades, con enfoque. Y eso es Business Room. Y Business Room está creado precisamente para que tú, si entras y sales dentro de nuestro programa de egresados, tienes altísimas posibilidades de ser parte de ese 20% que trasciende generacionalmente a través del tiempo.
1: Giancarlos, este podcast está siendo, tratamos de hacerlo lo más Evergreen posible, pero de todas formas no podemos obviar que estamos en época de pandemia. ¿Sientes que es un buen momento para tomar tipo, este tipo de decisiones de emprendimiento
2: o sugerirías esperar? Por supuesto que siempre es tiempo cuando tienes claro el objetivo y vas, estás dispuesto a desarrollar diferentes estrategias para llegar al objetivo las épocas de crisis son épocas de oportunidad, yo creo que está muy trillado ese dicho, como dice Héctor Sellner, que es un gran empresario aquí de, de una empresa en, en las sesiones, dice, en épocas de crisis hay quienes lloran y quienes venden pañuelos, o sea, el tema es dónde te vas a poner y yo he visto empresarios, ex business rooms, cambiando radicalmente su modelo de negocio eh, buscándolo, es más, soy miembro del consejo de una cadena local de, de, de venta de licores y, y comestibles, ¿no? Muy famosa aquí en la región, y es increíble cómo todos los binomios de, de segmentos de clientes que tenían se voltearon completamente, pero ahorita traen el mismo nivel de ventas del año pasado, es más, y traen hasta mejor margen, pero les cambió todo, o sea, les cambió todo el binomio de segmentos que tenían, o sea, entonces, es cuestión nomás de saber actuar, ser flexibles, no perder el objetivo y llegar a la estrategia. Ahorita que platicabas, Adrián, de que si he tenido frustraciones con Bizneron, pues por supuesto. Uh -huh. De hecho, mi esposa y mis amigos me han dicho a veces, oye, es que de verdad te tiene que gustar mucho esto, hace como cinco o seis años, para que le estés metiendo tanto dinero, haces campañas de este, y luego no sale bien, y luego vuelves a meterle dinero y luego no sale bien, y luego te sale mal esto... Te debes, realmente te debe de gustar muchísimo lo que estás haciendo con Business de ron. Y yo les he dicho, es que no nomás me gusta lo que es ahorita, me gusta lo que creo que va a ser en el futuro todavía más, ¿no? Y en base a eso es como, creo que nos podemos motivar a estar constantemente en el emprendimiento. Giancarlo, Carlos, pues muy, muy interesante.
0: Oye, eh... Entrando al tema de cuentos corporativos, ¿te gustan
2: los cuentos? Sí, claro, pues he leído muchos tipos de cuentos y digo, el cuento es la mejor manera de desconectarte porque te has de saber que yo llevo webinars y leo libros relacionados con negocios y con estrategia y con esto y, y muchas veces siento que inclusive tengo que optar más por el lado de los cuentos. Y luego también para comentarte, la mejor manera de vender es a través del storytelling, que ese es un tema que le podemos dedicar a otro podcast, ¿no? pero al final eso es ¿no?
1: ¿algún cuento preferido que tengas?
2: ¿algún escritor? Octavio Paz y, y él, él escribe muy buenos cuentos eh, me gusta mucho cómo habla de la vida y luego tiene un cuento que, que la verdad lo, lo, lo lees, es una situación muy crítica y muy delicada en la que se mete un personaje en el que te pones en sus pies a leer el cuento y te absorbe que se llama eh, El Ramo Azul lo ves y no lo puedes creer, te sientes impotente y pero se lo recomiendo mucho. Y además es muy corto, 8 ¿no? minutos, 10 minutos lo puedes leer.
1: ¿Y, y fuera de cuentos, ¿algún libro ya de, de negocio, de management que puedas recomendar?
2: Fíjate que, pues, pues híjola, de hecho en Business RUP tenemos 22 libros que recomendamos. Cuando entras te decimos, mira, esta es la lista de 22 libros que deberías de leer en las próximas 14 semanas. <risa> o si no, en el próximo año, por eso tenemos, pues, ¿no? Entonces... Pero hay uno muy particular que no, siento que es uno que, que, que no cualquiera te lo va a comentar.
1: ¿Hay alguno de esos 22 que para ti sea el, el, el top 3, el top 1?
2: Mira, no te voy a hablar de los 22 porque viene desde Padre Rico y Padre Pobre hasta el Océano Azul, que ya todos conocemos y saben Te voy a hablar uno en particular que pocas personas te lo van a platicar de y tiene que ver con emprendimiento. Se llama Startup Nation o La Nación de la Startup, ¿no? Es un libro que está hecho por dos periodistas estadounidenses que vivieron en Israel. Israel, no sé si ustedes sepan, poca gente sabe que la mayoría de los emprendimientos a nivel mundial que hoy cambian nuestras vidas nacieron en Israel y después se incubaron en Silicon Valley. De hecho, hay más empresas en Israel que terminan en el Nasdaq o en las bolsas de valores mundiales más que todas las empresas europeas juntas. Entonces son datos muy reveladores. Y te habla, de la, no lo sabía. te habla de la cultura, de cómo es un país que no tiene mar, ha estado en guerra, guerra de religión, ha estado en duda su seguridad, pero a final de cuentas ha sabido tener una educación militar fenomenal. De un fanatismo hacia, hacia, hacia el pertenecer a la guardia, ahora sí que a, a, a los guardias militares, y allá. Y habla cómo esa cultura ha hecho que las estructuras jerárquicas dentro de esas organizaciones sean más este, planas, haya más apertura a la opinión de terceros, eh, que exista más apertura a que los bandos bajos suben iniciativas a los bandos altos. Sobre todo en el tema militar, ¿eh? O sea, es un tema de educación militar. Entonces, como se fueron educados de esa manera, también son educados así en los temas de innovación, de emprendimiento, del mundo corporativista. Entonces, es, es, es bien importante porque pues, siempre hemos visto, siempre hablamos de Silicon Valley. Hoy ¿cómo hacemos un Silicon Valley en México? No se puede. Hay muchos factores externos e internos que hay en Silicon Valley que lo hacen único y mágico e irrepetible. Seguramente lo que pasa en Israel también es... Único, mágico e irrepetible. Nada más que pocos lo sabemos. ¿no? Entonces,
0: ese es un libro que yo recomiendo, recomiendo mucho. Excelente. M muchas gracias, muchas gracias, Giancarlo. Muy interesante. Giancarlo, para nuestros cuenteros, ¿dónde te pueden contactar?
2: ¿Redes sociales? ¿Dónde eres más activo? Fíjate que Facebook e Instagram, este, en Facebook, Business Room, no tiene pierde. Ahí te vas a encontrar rápido y si quieres llegar rápido Business Room... Le pones así nomás y te va a salir ahí. De hecho, ahí se van a encontrar muchos de los contenidos que hemos sacado en las últimas semanas. ¿no? Entrevistamos a egresados de Business Room, entrevistamos a los mentores de Business Room. Compartimos este todo tipo de contenidos ahí. Y eso es muy importante. Están disponibles, son gratuitos. En mi cuenta personal de Instagram, que es mi canal privado, de, de, no privado, perdón, en mi canal personal de YouTube. También estoy ahí. Y ahí te vas a encontrar también muchos contenidos Conferencias Recientes. ¿Cómo es tu canal de Instagram? Es eh, Gian Comani, así se oye. Y también tenemos la de Business Room, ¿no? Business Room en Instagram.
1: De todas maneras, en las notas de este podcast vamos a colocar en la dirección los links para que puedan tener acceso a, a las redes sociales.
2: Ah, gracias, Saúl.
0: Giancarlo, ¿algún mensaje final que quieras compartir con...
2: Los, ¿Los escuchas? Es, el, yo lo único que quisiera comentarles a quienes lo escuchan y emprenden es este, amen mucho lo que hacen amen mucho lo que hacen porque es la única manera en la que vas a tener el ánimo para resolver problema tras problema tras problema si no crees en ese objetivo que tienes en el futuro si no te la crees no vas a llegar a él esa es una recomendación y la otra es siempre estén conectados conectados a este tipo de plataformas a este podcast al canal de Business Room a cualquier otra plataforma que les pueda agregar valor en su toma de decisiones este tipo de plataformas es como un buen libro que lo puedes leer una y otra vez y una otra vez, y de repente cinco años después lo vuelves a leer y te da un aprendizaje o un nuevo breakthrough que no traías en el radar y que puede cambiar tu vida en ese momento nunca sabes ¿no? Entonces siempre hay que estar conectados y participando en este tipo de foros. Nunca dejas, nunca dejan de aprender. Hay un dicho por ahí que dice: es que chango viejo no aprende maroma nueva. Error, no es cierto, no es cierto. Y si el coronel Sanders hizo que fried chicken a la edad que lo hizo, casi a los 80 años, pues, por favor, hay muchos ejemplos a seguir.
1: Bien, muchísimas gracias. Era Giancarlo Siscomani. Representante de Business Room, ya escucharon toda la información acerca de Business Room, como les comenté, en las notas van a estar colocadas todas las informaciones, los links, para que fácilmente puedan acceder a él. Y bien, muchísimas gracias Giancarlo por habernos acompañado en este episodio de Cuentos Corporativos. Como decimos siempre, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común, están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuenta, empieza con un había una vez. Hasta el próximo capítulo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Cuentos Corporativos. El podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares
2: y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas.